0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime. Mijn naam is Megan en ik zit hier naast Robin Jane. Vandaag gaan we het hebben over de 16-jarige Dasha Graafsma die in 2015 op tragische wijze om het leven komt. Velen van jullie zullen deze zaak nog kunnen herinneren, want hij is volop in het nieuws geweest. Zelfs dit jaar is er nog onderzoek gedaan naar de dood van Dasha Graafsma. De 16-jarige Dasha Graafsma uit Hollandse Rading werd doodgevonden nadat ze in de nacht van 27 november 2015 op 28 november 2015 verdween uit een uitgaansgelegenheid in Hilversum. Nou, ik kan me die zaak nog wel herinneren, want ik was zelf ook van die leeftijd toen ongeveer. Ja, ik kan me ook herinneren dat ik hem heb gezien toen op ja. het nieuws. Ja. ja, nou ja, Dasha ging zoals wij dat toen ook deden op een normale vrijdagavond met drie vriendinnen naar Let's Get Down in Hilversum. Uh, dat had er gewoon een stapavond moeten worden, maar dat eindigde in een drama. Na een kleine woordwisseling tussen twee vriendinnen, dat rond twee uur plaatsvond die nacht, ging ze even weg. Haar vriendinnen dachten dat Dasha naar het toilet ging, maar toen ze niet meer terugkwam, waarschuwde haar vriendinnen rond drie uur de familie van Dasha en ook meteen de politie. De ouders van Dasha zijn uiteraard meteen in paniek op dat moment en vertrekken net als de vriendinnen naar het politiebureau. De politie is gelukkig heel uh, vriendelijk en gaan direct mee helpen met zoeken. Maar Dasha wordt die nacht niet meer gevonden. Na de zoektocht vertrekt iedereen weer naar huis. Om 8 uur die ochtend is er nog steeds geen spoor van Dasha. De familie belt de politie meteen weer en vraagt of er nog aanknopingspunten zijn. En die geeft aan dat er nog geen nieuws is en ze even af moeten wachten. Iets na negen, een uurtje later dus, besluit haar vader weer te bellen. En die krijgt dan het nieuws dat, ze, dat je eigenlijk als ouder niet wilt krijgen. De politie geeft aan, meneer, u hoeft niet meer te bellen, we komen nu naar u toe. Oeh, dat is echt vreselijk. Dat wil je niet horen. Nee, nee. dus die ouders die zitten ja, helemaal in paniek thuis te wachten van wat komen ze zo als nieuws brengen. Uh, de politie komt dan aan, die zegt meteen... Uh, Meneer, we hebben verschrikkelijk nieuws. Uw dochter heeft zelfmoord gepleegd. Ze is vannachtend om uh, 5.20 uur 20 of 5 uur 45. Er zijn heel veel verschillende bronnen op internet en ik heb niet de precieze tijd kunnen vinden. Uh, maar in ieder geval, Dasha is geraakt door een trein. Oeh, echt... Verschrikkelijk. Ja, ja, dat is verschrikkelijk. En die ouders zijn hier natuurlijk meteen ja, helemaal kapot van. Het feit dat ze is geraakt door een trein eh, bij heel Hilversum sport, eh, sportparken... ...kunnen zij gewoon niet bevatten. En zeker dat ze dit zichzelf aan zou hebben gedaan... Eh, ...is iets waar de familie zich niet bij neer wil leggen. Dasha was een vrolijke 16-jarige meid die vol in het leven stond... ...en haar naasten geloven niet dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd. Haar familie doet er dus alles aan om het dossier weer te openen... Ja, want wat is er gebeurd met Dasha in de uren dat zij de club verliet om twee uur s'nachts en het moment van de aanrijding, zo'n 3,5 uur later? Wegens ontbrekende informatie sluit de politie het dossier al vrij snel. De vader van Dasha gaat hier echter niet mee akkoord en start een eigen onderzoek. Doet, dit doet hij met andere documentairemakers. Er hebben dan ook verschillende reconstructies plaatsgevonden en er zijn veel dingen duidelijk geworden over de tijd waarin Dasha verdween. De documentaire, die samen met de vader van Dasha is gemaakt, is ook terug te vinden op onze website. Uh, en wil je meer weten over deze zaak, is echt een aanrader om die even te gaan kijken. Nou, wat weten we inmiddels zeker van die zaak? Op de bewuste avond, dus 27 november 2015, werd er besloten dat Dasha met een paar vriendinnen naar het 16-jarige Let's Get Down feestje zou gaan. Het was gewoon een normale vrijdag. Dasha heeft samen met haar vriend, dat zat ook een vriend, nog naar vakanties gekeken. Um, ze heeft met een andere vriendin afgesproken om de volgende dag haar nagels te laten doen. Ook stuurde ze naar een andere vriendin weer een appje dat ze naar de korfbalwedstrijd kwam de volgende dag. Um, dus ja, ze stond wel vol in het leven. Ze spreekt af met vrienden. Ze maakt vakantieplannen met haar vriendje.
1: Ja, ja dat, dat, dat klinkt zo echt als iemand die inderdaad volop in het leven staat. Gewoon een ja, je drugs, 6, sociaal ja. leven en toekomstplannen maken, dat, nou ja, dat ja. doe je niet ja. als je... Ja.
0: Je bent 16, je doet al die dingen met, met je vriendinnen. Uh, ja, het lijkt mij ook dat ze.
1: voor in het ik het leven niet stond te nee. denken als iemand die zichzelf. Nee, precies. Iets aan en dit
0: verklaren ook meerdere vriendinnen van Dasha. Die zeggen echt, Dasha stond echt in het toppunt van haar leven. Uh, het is gewoon ondenkbaar dat Dasha zichzelf van het leven heeft beroofd. Want ze was gewoon vrolijk. Uh, er was niks raars aan haar op te merken. Het blijft echter alleen bij die getuigenverklaringen van vriendinnen en uh, familie. Want uh, zoals eerder vermeld zijn er langere tijd geen aanknopingspunten geweest uh, over wat er verder is gebeurd die avond. De politie houdt het op zelfmoord. Totdat er zes weken na die bewuste avond uh, door kinderen in de buurt uh, Dasha's telefoon wordt gevonden in een bosje. Vanaf dan heeft de politie inzicht in de berichtjes uh, die Dasha heeft binnengekregen die avond en de gebeurtenissen die daarop mogelijk hebben plaatsgevonden. Zo is duidelijk dat ze om 11.07 over 7 die avond samen met haar vriendin Tessa van Hollandse Rading naar Maartensdijk fietste. Rond half 8 komen ze aan bij een vriendin, waar ook meerdere van hun vrienden zijn. Dat zijn zowel mannen en vrouwen. Daar drinken ze wat drankjes, zoals je altijd doet als je 16 bent. En rond half 1 vertrekken ze naar een feestje in Hilversum. Daar komen ze rond kwart voor 1 aan. Ze zouden eerst met de taxi gaan, maar omdat dit te duur is, besluiten ze toch om met een van de auto's van de jongens te gaan. Ze parkeren de auto bij het KRO-gebouw en dan is het nog zo'n vijf minuten lopen naar Let's Get Down. Om twee uur ontvangt Dasha een Facebook-berichtje van een 27-jarige jongen. Waarin staat: Jij bent zo mooi geworden. Groetjes aan Sophie. Uh, en na dit berichtje is er blijkbaar een klein akkefietje ontstaan tussen de twee vriendinnen. En na dat akkefietje uh, loopt Dasha zonder iets te zeggen naar de nooduitgang. Haar vriendinnen hebben later gezegd dat ze wel dachten dat ze
1: naar het toilet ging. Uh, maar het is wel vreemd als je dan naar de nooduitgang loopt. Ja, dat is inderdaad wel gek. Ja. Is het trouwens um, ja, bekend waarom die vriendinnen zo reageerden op dit berichtje? Of is dat nooit naar buiten nee, gekomen? Nee, dat
0: is heel gek. Uh, ook in de, die documentaire, ze hebben dat er wel over. Maar die vriendinnen uh, zeggen dat zij het niet zelf zijn geweest. Dat er een akkefietje tussen andere mensen zijn ontstaan die naast hen stonden.
1: Oh, oké. Okay,
0: yeah. Er zijn ook bronnen die zeggen dat de vriendinnen het zelf zijn geweest. Maar dat is nooit bevestigd door die meiden zelf.
1: Oké, okay, dus het is niet helemaal zeker of het überhaupt nee. iets met dat
0: smsje te maken
1: heeft. Nee, nee, nee precies. Um, dus ja, we
0: weten niet wat daar precies is voorgevallen. Um, wie dat smsje precies heeft verzonden, dat is wel duidelijk bij de politie. Maar de afzender ontkent dit zelf verzonden te hebben. En ja, het is natuurlijk Facebook, dus je kan ook oh, ja. op andere apparaten zijn, staan ingelogd. Dat dus is waar. Het kan, um, maar het is wel vreemd.
1: Ja, het, het kan. Het is mij ook wel eens gebeurd dat je je Facebook open laat staan. Ja. Vooral uh, vroeger dat dan mensen er iets op je wall gingen zetten of zo. Maar het is inderdaad... Het is, wel, het is niet vaak ja. dat je echt
0: berichtjes stuurt naar andere mensen. Nee, maar en goed. ook omdat hij blijkbaar ook op dat feest was. Als 27-jarige jongen.
1: Ja, ja. ja.
0: Dus ja, ik, ik, wil, ik moet ja. niet om te veel te speculeren, maar het is vreemd en dat vindt de familie van Dasha ook. Is het ook. Ja, ja maar goed, daar is verder geen onderzoek naar gedaan. Uh, om twee uur verlaat Dasha dus het feest via de nooduitgang. Uh, en om 16 over twee is Dasha vervolgens zonder jas te zien op een bewakingscamera. Uh, ze liep hoogstwaarschijnlijk terug richting het centrum van Hilversum. En dit is ook meteen het laatste beeld dat de politie van Dasha heeft. Uh. Met politiehonden heeft de politie op een later moment haar route willen nalopen. En die politiehonden die geven aan dat Dasha urenlang heeft rondgedwaald in Hilversum. Een kaartje daarvan met de route die ze mogelijk heeft genomen staat op onze website. Maar waar ze precies is geweest is niet helemaal duidelijk. Want later blijkt namelijk dat de route van de honden niet super accuraat hoeft te zijn. Dasha is vaak in Hilversum, dus haar geur kan in principe overal zijn. Um, Daarnaast geeft de route uh, waar haar de plek niet aan waar haar telefoon is gevonden. En de afstand die Dasha volgens de route van de honden zou gelopen zou moeten hebben, klopt niet met het aantal stappen op haar telefoon. Dus de telefoon ligt op een andere plek en de stappen komen niet overeen. Dus ja, er zijn nog heel veel vragen van had Dasha de telefoon zelf in de handen, is ze misschien in een auto gestapt, dat daarom die route niet klopt en die stappen niet kloppen. Maar ja, dat ja. is nooit bevestigd. Wat we wel zeker weten is Dasha, dat Dasha daarna onder een trein terecht is gekomen. Dit gebeurde tussen station Sportpark en station Hollandse Rading. Ongeveer 3,5 uur nadat ze het feest had verlaten. Dat is best een lange tijd. Um, dus ja, die vader is er in die documentaire ook naar op zoek gegaan wat er gebeurd kan zijn. En uh, een omwonende verklaarde later uh, in die documentaire dat hij rond die tijd dat Dasha is aangereden ook een auto heeft gehoord op die plek. Uh, hij is niet gaan kijken, uh, want ja, het was midden, ja, half zes, het was midden in de nacht in principe nog. Dus hij is niet gaan kijken, maar hij herinnert zich nog wel dat hij even een tijdje een auto heeft gehoord. Nou ja, de vraag is dus, is Dasha in de auto naar de plek gegaan waar ze uiteindelijk is aangereden? Uh, in de documentaire is ook te zien dat het stuk waar ze is aangereden, ja, heel donker bosgebied is. En het was natuurlijk november. Dus om half zes zou het nog donker en koud geweest moeten zijn om dat stuk sowieso gelopen te hebben. Ook is de plek waar Dasha is aangereden alleen te bereiken door over een hek te springen. En dat is best wel lastig, want die hekken zijn best wel moeilijk.
1: Hmm. Um,
0: Daarbovenop komt nog um, dat er een getuige in de trein zat die aangeeft dat ze op het moment van de aanrijding geen uh, toeter van de trein heeft gehoord. Okay, yeah. Dus dat, al die dingen bij elkaar. Het was donker, het was koud, groot hek, uh, geen toeter. Heel gek. Um, de machinist geeft in een verklaring later aan dat Dasha met haar handen in haar zij voor de trein stond en naar de trein keek. En dat is een, voor de politie een bevestiging dat ze echt daadwerkelijk zelfmoord heeft gepleegd. Maar een forensisch arts concludeert na onderzoek uh, iets tegenstrijdigs. Hij zegt namelijk dat Dasha in haar rug is aangereden, zoals is te zien
1: uh, aan haar verwondingen. Oké, okay, dat is wel vreemd. Um, maar hoe kan het dan dat de politie wel nog steeds zegt dat dit een zelfmoord was? Nou, dat vraagt de, politie of de familie zich ook nog steeds af. Um, de, ja, we weten dat het, het zicht van
0: een machinist erg onscherp is als het zo donker is zoals het op dat moment was. Uh, en, zo denken de liefde van Dasha, alleen op zijn getuigenis afgaande is er dus ook geen hard bewijs voor een zelfmoord. Want die forensisch arts zegt iets heel anders. Ja, precies. Ja. En wat ook vreemd is, dat uh, de plaats van de aanrijding is binnen 49 minuten weer vrijgegeven. En dit is heel kort voor het bergen van een lichaam en een onderzoek naar andere eventuele doodsoorzaken. Uh, het is dus voor de familie nog steeds een raadsel wat daar precies is gebeurd, hoe ze is aangereden. Dat, ja, dat dossier en dat onderzoek is gewoon vrij snel gesloten. Er zijn dan ook nog steeds een paar vragen die in het hoofd van de familie spoken. En deze vragen worden ook keer op keer weer in uh, rechtszaken omhoog gehaald waarbij ze een nieuw onderzoek eisen. Wie is bijvoorbeeld die 27-jarige jongen waarvan ze dat van Facebook berichtje had gehad... Uh, wat heeft Dasha precies in die uren van het moment van verlaten van de club en de aanrijding gedaan?
1: Ja, yeah, precies. Is ze in een auto gestapt? Waar is ze geweest? Hoe is ze op die plek gekomen? Ja, yeah, ik zat zelf ook nog te denken. Wat als iemand bijvoorbeeld iets in haar drankje heeft gestopt of zo. Alleen wat ik daar nou weer gek in zou vinden. Dat ze dan misschien heeft rondgelopen en ja, uh, maar... Hoe kan het dat als je um, gedrogeerd zou zijn, dan kan je bijvoorbeeld niet meer over zo'n hek klimmen in je nee, eentje? Nee, het klopt allemaal net niet. Ja. En dus
0: ook Omdat dat onderzoek binnen 49 minuten is afgesloten, hebben ze niet die hele plek kunnen onderzoeken. Zo, zegt, zo zeggen mensen ook in die documentaire. Ja. Dus ze kunnen ook niet precies zien of ze ook daadwerkelijk drugs in haar, in haar lichaam had zitten. Nee. Um, ja, die, die, die verresties arts kan alleen zeggen dat ze van haar, vanuit haar rug is aangereden. Mhm. Mm um... Dus da dat daarmee komt ook de vraag van was ze op het moment van aanrijding alleen? Is ze daar bijvoorbeeld voor geduwd? Ja, uh, precies. Want de machinist yeah. heeft het niet getoeteld. Dus misschien heeft hij het echt op het laatste moment doorgehad... Uh, het is gewoon heel raar. En ook omdat die stappenteller op haar telefoon uh, aangeeft... dat ze maar een klein aantal stappen heeft afge uh, afgelegd. Ja, dat is ook vreemd. En want dat... meestal
1: stopt zo'n stappenteller er inderdaad mee... Ja, die mee doet het echt
0: goed. Op en... het moment dat je in een voertuig stapt. Precies, ja. ja. En hij is ook best wel ver van de plek afgevonden van de club. Uh, ja. Dus er zouden meer stappen op moeten staan. Nou ja, al die vragen, daar is gewoon nooit antwoord op gekomen. En recentelijk, op 12 mei van dit jaar... Uh, is het onderzoek opnieuw door de politie gesloten, wegens gebrek aan bewijs. Super teleurstellend voor de familie en vrienden van Dasha, want zij blijven echt met heel veel vragen achter. Dus heb jij nog een tip? Wil je nog iets kwijt over de zaak? Ga dan even naar onze website. Uh, er staat een link waar je nog steeds tips kan indienen. Het is nog niet zo lang geleden, dus uh, wellicht dat we nog iemand kunnen aansporen met een tip. Uh, en wie weet krijgen de geliefden van Dasha toch nog de antwoorden dan waar ze op hoopten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Um, en zoals ik net al zei, het is natuurlijk nog echt te hopen dat deze zaak ooit nog wordt afgesloten. Dus nogmaals, heb jij tips? Ga naar onze website crimepodcastnl.com en dien daar die tip in. Wil je daarnaast nog verder op de hoogte blijven, volg ons dan op Instagram at crimepodcastnl. En dan zien we je hopelijk volgende week weer.